0: hr-info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen. Der rassistische Anschlag von Hanau ist jetzt gut 15 Monate her. Nach dem Anschlag gab es, auch wegen Recherchen des hr, Kritik an der Hanauer Polizei. Die Polizei gelobte Besserung. Doch exklusive Recherchen zeigen jetzt, manch ein Hanauer Polizist scheint aus den Ereignissen nichts gelernt zu haben. Es gibt neue Vorwürfe. Im Raum stehen Beleidigung, Bedrohung und Strafvereitlung im Amt. Aus Hanau berichtet hr inforeporter Heiko Schneider.
1: Der Waldparkplatz zwischen Hanau-Wilhelmsbad und Hanau-Mittelbuchen. Abdul-Kerim Saklam und Nikki Chandler haben kein gutes Gefühl, wieder hier zu sein, wie sie sagen. Ende April hatten sich die 24 und 28 Jahre alten Freunde hier getroffen, abends. Plötzlich habe sie ein Autofahrer angeleuchtet und geblendet, zuerst mit einer Taschenlampe, dann mit dem Fernlicht des Autos. Beim Versuch eines Gesprächs habe der Unbekannte plötzlich eine Waffe in der Hand gehabt. Da hat er halt so nur mich so weggeschubst, bleib zurück und hat die Waffe halb so aus dem Holz herausgezogen, so bleibt zurück. Ansonsten bin ich bereit zu schießen. Die Situation beruhigt sich, der Mann fährt davon und die beiden rufen die Polizei. Doch die will keine Anzeige aufnehmen. Die beiden fühlen sich nicht ernst genommen, erklärt Nikki Chandler.
2: Für mich war es halt pure Hilflosigkeit. Also die haben uns ja sozusagen abgewimmelt. Es wird ja nicht gesagt, es wird danach geguckt oder uns beruhigt, sondern für uns in dem Moment fährt einfach immer noch irgendein Irrer mit einer Knarre rum.
1: Die Situation lässt die beiden nicht los, wie sie sagen. Also fahren sie zur Polizeistation in die Hanauer Innenstadt, um die Anzeige persönlich aufzugeben. Dort verwehrt die Polizei den beiden den Zutritt. Schließlich kommt es zu einem Gespräch über die Gegensprechanlage. Von diesem Gespräch existiert eine Aufzeichnung, aus der der hr zitieren kann.
3: Verpiss dich jetzt, sonst komme ich raus und hau dir auf die Fresse. Was soll ich? Du sollst dich jetzt verpissen, du Vollidiot. Aber
4: warum? Was habe ich Ihnen angetan?
3: Wenn ich jetzt rauskomme, mein Freund, dann haue ich dir aufs Maul. Hau ab
4: jetzt. Ich will doch nur mit Ihnen reden.
3: Ich will nicht mit dir reden. Es gibt doch gar keinen Grund, dass wir jetzt reden, ja? Also geh jetzt. Wenn du noch einmal klingelst, komme ich raus, dann legst du nämlich ohne in der Zelle. Haben wir uns verstanden?
1: Insgesamt dauert das Gespräch knapp zweieinhalb Minuten. Für Experten ein krasses Fehlverhalten des Polizisten. Nicky Chandler sieht das genauso.
2: Für was rufe ich die Polizei? Diese Frage stelle ich mir halt. Für was? Also Vertrauen existiert da eigentlich nicht mehr.
1: Immerhin, das zuständige Polizeipräsidium Südosthessen erklärt auf Nachfrage, es laufe ein disziplinarrechtliches Verfahren. Die Hanauer Staatsanwaltschaft ermittelt auch strafrechtlich, wegen Strafvereitelung im Amt. Und sie ermittelt nun auch gegen den Unbekannten mit der Waffe, wegen Bedrohung und Nötigung, außerdem wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. Abdul-Kerim Saglam stellt das immerhin ein bisschen zufrieden. Und ich hoffe... Einfach nur noch auf die Gerechtigkeit und dass mir diese Hoffnung nicht weggenommen wird. Dass mein Vertrauen noch aufrechterhalten wird durch die Gerechtigkeit, durch den Staat, durch die Gesetze. Und dass es nicht einfach unter den Teppich gekehrt wird und gesagt wird, dass es wieder ein Einzelfall war.
0: Das war ein Beitrag von Reporter Heiko Schneider aus Hanau. Seit Ende April kämpft die Supermarktkette Tegut und zwar mit den Folgen eines Cyberangriffs. Und jetzt machen die Angreifer weiter Druck auf das Unternehmen aus Fulda. Denn im sogenannten Darknet sind sensible Daten von Kunden aufgetaucht. Zum Beispiel Telefonnummern und Adressen. Unsere Reporterin Alina Schaller hat mehr dazu.
2: Eigentlich ging es für Tegut Wiederberg auf, nachdem Unbekannte vor über einem Monat die Server des Unternehmens angegriffen hatten. Jetzt machen die Hacker weiter Druck. Nachdem Daten zu Mitarbeitern im Darknet aufgetaucht sind, sind jetzt auch noch Kundendaten im Netz gelandet landet. Betroffen sind Kundenkartenbesitzer, die für Marktforschungszwecke bei Verbraucherumfragen mitgemacht haben. Dafür haben sie auch private Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen angegeben. Auch die sind jetzt ins Darknet gestellt worden. Vom Unternehmen heißt es in einer Pressemitteilung zum Thema,
5: alle betroffenen Kunden werden persönlich informiert und von der tigut Kundenbetreuung bei auftretenden Fragen betreut. Die neue Entwicklung ist auch gemäß Artikel 33 der Datenschutzgrundverordnung an die entsprechenden Behörden, Gemeldet worden.
2: In einer früheren Pressemitteilung hat sich auch Geschäftsführer Thomas Gutballett zu Wort gemeldet. Im Schreiben heißt es:
5: Wir leisten kriminellen Machenschaften keinen Vorschub und lassen uns auf keine Verhandlungen mit Kriminellen ein. Uns ist klar, dass die Täter jetzt den öffentlichen Druck auf Teegut erhöhen und Verunsicherung bei Kunden, Mitarbeitenden und Lieferanten provozieren wollen, um ihre Forderungen durchzusetzen.
2: Für Teegutkunden eine schwierige Situation. Finde ich schlimm, dass sowas passiert? Generell, Internetkriminalität nimmt ja weiterhin zu, sollte vielleicht auch ein bisschen mehr verfolgt werden. Also ich würde jetzt generell so offen keine Daten mehr angeben, weil das mit Internetkriminalität einfach zunimmt.
5: Das war zu erwarten, ehrlich gesagt. Also ich komme ja aus dem Bereich und das ist ein typisches vonher von Hacker.
4: Wenn ich betroffen wäre, ist mir wahrscheinlich ein bisschen verunsichert, was mir das Ganze angeht. Ich denke, das wird immer mehr kommen. Da kann man wahrscheinlich wirklich nichts machen. Man muss die Leute, die it abteilungen einfach gut aufstellen, die Leute ordentlich bezahlen, damit die einem gut schützen können.
2: Aber hat man wirklich keine Chance, sich selbst vor Datenmissbrauch zu schützen? Wir haben bei Kai Oliver Kruske nachgefragt. Er ist Referent Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Hessen.
0: Man kann sich eigentlich kaum selbst schützen. Das Einzige, was einem bleibt, ist Datensparsamkeit bewusst auch abzuwägen, wo liegen die Vorteile von Kundenkarten, von Rabattaktionen und gibt es vielleicht auch Risiken. Aber es ist natürlich in erster Linie Sache der Unternehmen und wenn Fehler passieren, dann möglicherweise auch Fall für den Datenschutzbeauftragten, dass man da geschützt
2: wird. Ob und welche Forderungen die Unbekannten an Tegut stellen, ist im Moment noch nicht bekannt. Polizeiliche Ermittlungen laufen.
0: Cyberangriff bei Tegut. Nun sind Kundendaten im Darknet gelandet. Der Druck auf die Supermarktkette steigt. Alina Schaller hat berichtet. <lacht> Düngen in der Landwirtschaft, das ist zwar gut für die Ernte, für die Umwelt, aber unter Umständen nicht eine zu hohe und häufige Düngergabe kann dazu führen, dass nicht alle Nährstoffe von den Pflanzen aufgenommen oder im Boden gespeichert werden, sondern vom Regen ausgewaschen werden. So landet der Dünger häufig Phosphor und Nitrat, dann letztlich in den Flüssen und Seen und beeinträchtigt deren Wasserqualität zum Teil erheblich. Auch bei uns in Hessen passiert das. Johann Gallwitz über die Folgen der Überdüngung und welche Rolle auch die Kläranlagen dabei spielen.
3: Karl Schwebel ist Gewässerwart an der Modau, einem kleinen Fluss in Südhessen. Gewässerwart, das bedeutet, er kontrolliert die Qualität des Wassers und schaut auch regelmäßig nach, wie es den Pflanzen, Insekten und Fischen in der Modau geht. Beim Gang am Fluss bleibt er an einem Wehr kurz stehen.
1: Ja, wir sehen das jetzt ganz aktuell an dem Schaumberg, der sich unterhalb von diesem Wehr da auftürmt. Und das passiert auch während normaler Wasserstandssituationen. Regelmäßig, dass wir hier kleine Schaumberge haben, die einfach von einer Belastung rühren. Des Weiteren, an der Moda sieht man das ganz frappierend, im, im zeitigen Sommer schon, im Spätfrühjahr,
3: dass äh, die Phosphatbelastung zu enormem Fadenalgentum führt am Gewässerboden. Schaumkronen und Algen auf den Steinen, das liegt an der Überdüngung. Das Wort hört man oft von Gewässerwarten, Anglern oder auch Naturschützern, wenn sie von Bächen und Flüssen in Hessen reden. Ein Gewässer ist überdüngt, wenn von außen zu viele Nährstoffe ins Wasser gelangen. In den Fließgewässern ist das vor allem Phosphor. Aber wie groß ist das Problem wirklich? Gewässerökologin Carina Zang vom Hessischen Landesamt für Natur, Umwelt und Geologie gibt einen Überblick.
2: Bei Gesamtphosphor haben wir in leider fast der Hälfte der Gewässer in Hessen eine Überschreitung der
0: Orientierungswerte, die in der bundesweiten Oberflächengewässerverordnung festgelegt sind. Das heißt, in Hälfte der Gewässer haben wir eine Belastung.
3: Phosphor tritt in der Umwelt vor allem in der Form Orthophosphat auf. Das ist eine chemische Form des Phosphors, die von Pflanzen und Tieren sofort verarbeitet werden kann. Wenn davon zu viel im Bach oder im Fluss ist, hat das negative Folgen auf das ganze Ökosystem, Weißgewässer Gewässerwart Karl Schwebel.
1: Dass wir äh, seltene Insektenarten, seltenere Eintagsfliegenlarven nicht mehr finden, die empfindlich sind. Und man sieht es auch an den Fischarten halt einfach dass bestimmte Fischarten nicht mehr da sind. Ich nenne das immer ein chronisches Sterben.
3: Äh, ganz unauffällig. Woher kommt denn das Orthophosphat jetzt eigentlich? Ein paar Ursachen sind schnell ausgemacht, sagt das Hessische Landesamt für Natur, Umwelt und Geologie. Ein Großteil des Orthophosphats kommt aus den Kläranlagen. Die halten sich zwar an die Richtlinien, aber in Ballungsgebieten gibt es einfach zu viele. Eine weitere Ursache ist die Erosion. Also wenn Regen Erde abträgt, die gedüngt ist. Und es gibt noch die Mischwasserentlastung. Das bedeutet, wenn es extrem stark regnet und die Kanalisation überlastet ist, wird ungeklärtes Abwasser stark verdünnt in die Flüsse geleitet. Und dann ist da noch die Landwirtschaft. Lange war es schwer, ihren Einfluss zu messen. Aber Carina Zang liegen neue Zahlen vor. Also
0: 25 Prozent des
2: gesamteingetragenen Phosphors kommt aus der Landwirtschaft nach Erstmodellergebnissen.
3: Verschlimmert wird das Problem durch niedrige Wasserstände und hohe Temperaturen. Denn bei wird das eingeleitete Phosphat in den hessischen Bächen und Flüssen nicht mehr genug verdünnt. Dagegen kann etwas getan werden. Karl Schwebel und der hessische Fischereiverband setzen sich für mehr Uferbewuchs und weniger Wasserabzweigung ein. So kann die hohe Belastung in Ballungsgebieten zumindest ein wenig abgefedert werden. Zu viel Dünger und welche Folgen das
0: für die Natur haben kann, darüber berichtet hat Johann Gallwitz. Seit genau 30 Jahren gibt es die deutsche knochenmarkspender DKMS. Die bringt Spenderinnen und Spender und Kranke zusammen. In diesen 30 Jahren hat sich viel verändert. So ist heute oft gar keine Spende aus dem Knochenmark mehr nötig. Heute ist die Bezeichnung Stammzellenspende richtiger. Reporterin Andrea Bonhagen über einen hessischen Spender und einen hessischen Vermittler.
4: Der Kindergartenfreund von Maximilian Werner ist an Leukämie gestorben. 2014 werden dann an seiner Schule, der johann philipp reiss schule in Friedberg, Stammzellenspender gesucht. Klar, dass er mitmacht. Mit einem Stäbchen innen an der Wange kratzen, fertig. Schon ein Jahr später kommt ein Brief.
5: Das wäre erstmal merkwürdig. Ich hatte mir zwar vorher schon die Gedanken darüber gemacht, dass ich das auch wirklich machen möchte. Aber es war trotzdem schon ein merkwürdiges Gefühl, dass dort dann plötzlich jemand ist, der quasi so krank ist, dass er dann meine Hilfe braucht.
4: Der Florstatter bekommt Medikamente, damit sein Körper mehr Stammzellen bildet. Dann folgt eine Blutentnahme an einer Art Dialysegerät.
5: Das war anstrengend. Dieses Medikament hat bei mir etwas stärker gewirkt. Dementsprechend ging es mir auch an dem Tag selbst nicht so besonders gut. Man liegt dann dort sieben Stunden in dem Bett. Auf dem, Im einen Arm läuft halt das Blut raus, wird gefiltert, im anderen Arm läuft es zurück. Man hat Fernsehen, man kann Musik hören, Zeitung lesen. Man hätte auch sich einen Film mitbringen können, aber es war sehr anstrengend.
4: Doch direkt danach geht es gleich besser. Der Wiesbadener Internist Professor Peter Lorbacher erklärt, was da mit Maximilians Blut gemacht wurde. Dieses Blut wird zentrifugiert
5: und es werden gezielt die Stammzellen herauszentrifugiert, die man benötigt. Der Rest, das Plasma, die roten Blutkörperchen, wird alles ihm wieder zurücktransfundiert. Und die Stammzellen, das sind allerdings pro Spende etliche Millionen. Innerhalb von 14 Tagen werden die wieder komplett vom Spenderorganismus neu gebildet. Lorbacher
4: ist heute 84 und in Rente. In seiner Zeit als Arzt an der Deutschen Klinik für Diagnostik musste er oft genug die harte Diagnose Blutkrebs, Leukämie stellen. Also hat er sich für Stammzellenspenden engagiert. Und für die Typisierung, die Analyse
5: der Zellen. 50 Prozent der sonst mit hundertprozentiger Sicherheit totgeweihten Patienten wird geheilt durch diese Stammzelltransplantation.
4: Sein Wunsch? dass sich jede Hessin, jeder Hesse typisieren lässt. Denn die Spende muss genau passen. Jeder zwischen 18 und 55 kann sich dafür heute ein Set mit einem Stäbchen schicken lassen. Bei Maximilian Werner passten die Zellen zu denen einer 54-jährigen Frau in den USA.
5: Ich habe ja die Nachricht bekommen, dass die Person es überstanden hat, dass die Stammzellen angenommen worden sind und die Person genesen ist. Es ist halt immer wieder so, so ein richtig schönes Gefühl. Und ich sage, wenn man mal so einen Tag hat, wo es einem nicht so gut geht und daran wieder zurückdenkt, das zaubert einem immer wieder ein Lächeln aufs Gesicht.
4: 30 Jahre nach Gründung der Vermittlungsdatei der DKMS in Tübingen haben schon Tausende von Menschen Stammzellen gespendet und Menschenleben gerettet. Aber es gibt immer noch Leukämiekranke, für die es in der Datei noch keine passenden Spender gibt.
0: 30 Jahre Knochenmarkspenderdatei in Deutschland DKMS, wie Stammzellenspende Leben retten kann, darüber hat Andrea Bonhagen berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen und die Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de.